0: der Jahresendfestkalender Memoiren einer neuen Zeit von Chris Wagner vorgelesen vom Autor Freitag 9.8.2041 alte Zeitrechnung Ich weiß jetzt warum Mutter das alles auf sich nimmt ich weiß jetzt warum sie sich mit ihm abgibt ich weiß es jetzt. Verdammt, ich... Es muss aufhören. Sonntag, 23.08.2041. Ich muss oft daran denken, wie es früher gewesen sein muss. Meine Erinnerung ist sehr getrübt, was diese Zeit betrifft, aber es scheint alles besser gewesen zu sein. Keine Ausgangssperre, freie Kunst, keine Mutationen, kein IRO, keine rote Erde, also auch keine Red Terra. Weder als Überbegriff für ein Gebiet oder als Überbegriff für bestimmte Menschen. Und das Wichtigste, kein Leon S. Schreiber. Dienstag, 3.9.2041 Jetzt ist es soweit. Ich habe das endgültige Signal von Mutter bekommen, dass ich es wagen kann. Sie sieht es in meinen Augen und ich sehe es in ihren. Ich hoffe, du findest das hier, Leon. Oh, ich liebe es, wie du guckst, wenn ich Leon zu dir sage, anstatt das von dir bevorzugte Vater. Das Beste ist, dass du erst jetzt verstehen wirst, was eigentlich geschehen ist. Ich habe einen Plan, Vater. Wir haben einen Plan. Donnerstag, 5.9.2041 Vater hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Milites Rubro wird in großen Lettern auf den Mauern seines Palastes stehen. Die Freunde aus dem Untergrund werden sich erheben und wenn du mein Tagebuch liest, Vater, wirst du es schon erkannt haben. Du wirst deinen Palast schon brennen gesehen haben. Du wirst verstanden haben, dass wir ernst zu nehmen sind, dass es Widerstand gibt, dass du nicht machen kannst, was du willst. Freitag. 6.9.2041 Ich habe aus dem Labor der IRO, das sich direkt unter dem Palast befindet, die modernste Datenbrille gestohlen, die die sogenannte Freie Republikanische Union jemals hervorgebracht hat. Und was soll ich schreiben, liebes Tagebuch? Das ist das verdammt geilste Stück Technik, das ich jemals in Händen hielt. Und ich bin der Sohn des Präsidenten Leon Schreiber. Geld spielt bei mir deswegen keine Rolle. Ressourcen spielen keine Rolle. Und ich bin jemand, den wohl viele als Hacker bezeichnen würden. Ich selbst sehe mich lieber als Kämpfer mit Tastatur, Monitor und Rechner. Diese Dinge benötige ich nun nicht mehr. Die Brille hat den X-Ray 32C5-Chip verbaut, der die Brille wohl zum leistungsstärksten tragbaren Rechner der Welt macht. Damit kann ich ganz einfach jederzeit und überall so gut wie alles machen, was ich will. Und das Beste, niemand sieht es. Bedienen kann ich sie durch Sprache und Gesten. Auch eine Tastatur kann sie mir projizieren. Die Idioten haben die Brille nach dem neuesten Modell von Rick Reinhardt designt. Sie sieht dieser Brille zum Verwechseln ähnlich. Und da ich mir dieses Modell vor einigen Monaten zugelegt habe, natürlich ganz zufällig, versteht sich, fällt nicht auf, dass ich sie trage. Ich werde damit sicher meinen Spaß haben. Montag 23.09.2041 Tina macht so einen Spaß. Die Auswirkungen ihres Humors kann im Moment jeder in den sogenannten Nachrichten sehen. Dort erzählen sie etwas von einer Wartungsphase im Präsidentengarten. <lacht> Eine Wartung in einem Spannungswerk, sodass deshalb im Diplomatenbezirk der Strom ausgeschaltet worden ist. Tina und ich wissen es besser. Wir haben uns in das geschlossene Versorgungsnetz des Gartens gehackt. Und die haben dort alles in einem Netzwerk. Straßenlaternen, Sprinkleranlagen, Schuhputzstationen und auch so Späße wie Verteilerkästen oder Wartungszugängen zu Atomkraftwerken und noch so vieles mehr. Ist das nicht schön, wenn alles vernetzt ist? Dabei sind sie so hochnäsig und arrogant. Sie können sich nicht vorstellen, dass jemand die Mittel und den Mut hat, sich dort einzuhacken. Und das ist ein Fehler. PS, natürlich handelt es sich bei Tina um meine neue Datenbrille. Ich musste ihr einfach einen Spitznamen geben. Sonntag, 29.09.2041 der IRO-Tab noch immer im Dunkeln, was den Angriff auf das Stromnetz des Gartens betrifft. Dabei fällt mir ein, dass ich heute wieder Zeit in der Bibliothek der Freiheitskämpfer verbracht habe. Mit Tina kann ich das ja quasi rund um die Uhr und von jedem Platz aus tun. Sie haben dort eindrucksvolle Aufzeichnungen gesammelt und aufbewahrt. Zum Beispiel nannten sie Gärten früher Städte und diese waren für jeden frei zugänglich. Außerdem habe ich ein paar interessante Fakten über Leon gelesen. Die Propaganda scheint zumindest mit seiner Haltung gegenüber dem Krieg richtig zu liegen. Ich frage mich, wie er zu dem Mann werden konnte, der er jetzt ist. Dieser Mann muss aufgehalten werden. Was hier geschieht, das kann nicht rechtend sein. Die Männer, Frauen und Kinder der roten Erde leben im Dreck. Wir halten sie wie ein Stück Vieh und beuten sie aus. Sie leben, um uns zu dienen. Wir lassen sie nicht in unsere Gärten und verlagern ihren Lebensraum in verseuchte Gebiete der Retterra der roten Erde. Sie erwirtschaften die Ressourcen, die für ein lächerliches Entgelt an die verschiedenen Gärten geliefert werden. Gerade so viel, dass die Retterra nicht sterben, aber zu wenig, um leben zu können. Und maßgeblich dafür verantwortlich ist der Präsident der Freien Republikanischen Union und Vorsitzender der IRO, Leon S. Schreiber. Donnerstag, 3.10.2041 Die Schweine haben sie verhaftet. Die Freiheitskämpfer haben über diverse Hacks in den Nachrichten-Apps und in weitestgehend offenen Zonen des Cybernets die vermeintliche Wartung als Angriff entlarvt. Idioten! Jetzt musste das IRO quasi reagieren. Sie drehen die Geschichte nun so hin, dass ein armes Red-Terror-Mädchen aus dem Holo-Slam dafür verantwortlich war dass der IRO sie nur in Sicherheit wiegen wollte. Und somit haben sie mit Hilfe meines Angriffs die Stimmung gegen die Retterra noch mehr aufgeheizt und ein armes, unschuldiges, 17-jähriges Mädchen verhaftet. Ich muss sie helfen. Freitag, 4.10.2041 Mittlerweile habe ich herausgefunden, in welches Gefängnis sie sie gebracht haben. Ich kenne auch ihren Namen, Tara. Laut der rro beurteilung ist sie eine überdurchschnittlich intelligente junge Frau, die die Tendenz zur sogenannten Hinterfragung in ihrem Persönlichkeitsprofil aufweist. Das heißt nichts anderes, als dass sie der Obrigkeit zu so aufmüpfig ist, dass sie gerne Fragen stellt und obendrein scheint sie die Rhetorik und das Charisma einer Anführerin zu haben und genau deshalb haben sie Tara ausgewählt. Die verdammten Freiheitskämpfer wollen mir nicht helfen. Was ist schon ein Leben gegen das von Millionen? Wenn wir Tara helfen würden, würden wir alles riskieren, sagten sie. Wir würden den großen Plan gefährden, sagten sie. Mir ist egal, was sie sagen. Ich kann Tara nicht dem Schicksal überlassen. Ich muss ihr helfen, egal was die Freiheitskämpfer davon halten mögen. Donnerstag, 24.10.2041. In den letzten Wochen habe ich Daten gesammelt, ausgewertet und an einem Plan gearbeitet, wie ich Tara befreien kann. Das alles weicht von meinem ursprünglichen Plan ab. Ach was, es torpediert ihn! Ich ignoriere die Anfragen und Nachrichten der Freiheitskämpfer und ich fürchte, sie werden langsam sauer. Schließlich hatten sie mir ja auch mit der Beschaffung der Datenbrille geholfen. Wir hätten einen Deal, meinten sie. Aber wenn sie Tara nicht helfen wollen, wenn sie sie im Stich lassen wollen, dann sind sie nicht besser als Leon. Das Positive ist, dass ich tatsächlich einen Weg gefunden habe. Ich denke, es gibt eine Schwachstelle im Geflecht der Überwachung. Morgen wird Tara mit einem Spezialtransporter vom Gefängnis zum Justizgebäude gefahren. Dort wird ihr im Saal der Gerechtigkeit der Prozess gemacht. Ein Showprozess. Sie hat natürlich keine Chance. Ich nutze die Tatsache aus, dass die ARO niemandem vertraut und auch niemanden etwas zutraut. Die Fahrer wissen nicht, welche Route sie nehmen sollen zum Justizgebäude. Die RRO hat Angst vor Anschlägen der Freiheitskämpfer. Ich hacke mich in das Navigationssystem der gesamten Kolonne. Auf der Strecke gibt es mehrere taktische Straßensperren. Zur Sicherheit der Bürger versteht sich. Ich nutze das aus und trenne dadurch den Transporter von den Begleitfahrzeugen. Es gibt dabei eine ideale Stelle, die in der Nähe einen Zugang zur Kanalisation hat. Ich muss also zur richtigen Zeit an dieser Straßensperre die Blockade direkt vor und hinter dem Transporter auslösen. Kurze Zeit später lasse ich über Lautsprecher Gravity Metal einspielen und löse die Verriegelung der Hintertür. »Wenn alles glatt geht, bekomme ich sie schnell aus dem Transporter und wir verschwinden in der Kanalisation. Und zum Abendessen bin ich wieder zu Hause.« Freitag, 25.10.2041 Letzter Eintrag »Es hat leider nicht so geklappt, wie ich es geplant hatte. Ich blute und ich musste jemanden erschießen.« ich konnte den Spezialtransporter an der geplanten Stelle von der restlichen Kolonne trennen. Ich, ich habe aber nicht damit gerechnet, dass die Anzahl der Wachmänner erhöht wurde und so auch im Innenraum des Transporters bei Tara drei Wachmänner platziert worden sind. Ich habe als Sohn des Präsidenten zwar eine Grundausbildung im Waffenumgang bekommen, jedoch ist das in der Realität... Im Gebrauch gegen echte Menschen etwas ganz anderes. Einer der Wachmänner hat mich am Arm getroffen. Schmerzhaft. Aber, aber nichts, was man mit einem Biospray nicht mehr reparieren könnte. Die Wachleute ließen sich durch den Gravity Metal nicht aus der Ruhe bringen. Aber ich erhielt unerwartete Unterstützung der Freiheitskämpfer. Sie konnten in einem wilden Schutzwechsel die drei Wachmänner beseitigen und Tara befreien. Sie wollten sie jedoch nicht freilassen. Sie wollten sie zu der Figur der Freiheitsbewegung hochstilisieren. Als das Gesicht der Revolution verkaufen. Das wollte Tara nicht. Ich musste sie befreien und dabei habe ich leider einen Kämpfer erschossen. Ich weiß... Ich weiß noch immer nicht genau, wie es dazu kam. Es, es ging so schnell und am Ende lag er da. Auf der Habenseite steht, dass ich Tara tatsächlich retten konnte. Negativ ist jedoch, dass ich erkannt und aufgenommen worden bin. Zumindest habe ich Tara retten können. Sie kann zwar nicht zurück und kommt daher erstmal mit mir mit aber sie muss auch nichts sein, was sie nicht sein will. Das Abenteuer um Tara ist abgeschlossen, aber ein neues beginnt zugleich. Für diesen Fall habe ich mir eine Versicherung aus den dunklen Seiten des Cybernets gesucht und da gab es nur einen Namen, Ethan Palmer. Ich konnte nichts über ihn finden, er scheint nicht zu existieren, aber das ist jetzt egal. Tara ist frei. Tina lädt dieses Tagebuch nun hoch. Wir sehen uns auf der anderen Seite.